0: Time IT-Sicherheit easy erklärt, damit du nicht länger auf der Leitung stehst.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Crime Time IT-Security-Tipps mit Wojciech Dobrosch. Servus, Wojciech. Hallo, Mia. Wojciech, ich habe mir einen neuen Fernseher kauft, und zwar einen Smart-TV. Es gibt ja schon fast nichts anderes mehr. Mhm, cool. Könntest du mal kurz erklären, was ist denn ein Smart-TV eigentlich genau?
0: Ja, also ein Smart-TV bezeichnet man TV-Geräte, die die Möglichkeit haben, Apps zu installieren, also so ähnlich, wie man es vom Handy kennt. Und da gibt es halt verschiedene Apps für Streaming, äh, um, um auf dem Fernseher Netflix zu gucken oder Amazon Prime, YouTube und so weiter. Und das sind Geräte, die sagen wir mal, so eine Smart-Funktionalität haben, die man, wo man sich auch äh, Wettersachen angucken kann oder auch von Sendern zusätzliche Informationen erhält.
1: Ein Smart-TV hat ja demnach, dass du hast ja gesagt, jetzt hier Netflix oder Amazon Prime, die kann man ja mittlerweile steuern oder die kann man steuern über eine Sprachfernbedienung, sei es jetzt eine Alexa, sei es eine Siri oder was auch mhm. immer. Das heißt, diese Fernseher haben ein Mikrofon eingebaut, müssen sie ja haben. Haben die denn auch eine Kamera
0: ja, also bei den TV-Geräten, die diese Smart-TV-Funktionalität haben, gibt es auch äh, viele Modelle, die auch so eine Kamera und Mikrofon eingebaut haben. Grund dafür ist, dass die mittlerweile nicht nur so Netflix und, und Amazon Prime oder sowas, also Streaming-Anbieter da mit, mit einbauen, sondern eben halt auch Videokonferenz-Software, wie zum Beispiel Zoom oder Jitsi mhm. oder wie sie alle heißen, damit man dann zum Beispiel mit Freunden auch in der Arbeit oder mit, mit dem Geschäft drüber kommunizieren kann. Mhm. Und dafür braucht man natürlich dann entsprechend Mikrofon und eine Kamera. Äh, sonst macht das Ganze wenig Freude.
1: Das Mikrofon braucht man, ist aber Standard gell, bei so Smart TVs, oder? Die Kamera nicht unbedingt.
0: Einige Fernseh Sen Fernsehmodelle haben tatsächlich ähm, auch so ein eingebautes Mikrofon, einfach auch wegen der Sprachsteuerung. Ähm, es ist aber tatsächlich nicht nur so, dass die nur, dass es eine ausgezeichnete Funktion ist, sagen wir es mal so. Da geht es halt darum, dass diese TV-Geräte eventuell einen versteckten Mikrofon drin haben, um auch einfach als Wanze zum Beispiel im, im Haushalt zu dienen.
1: Also früher nannte man es Wanze, heute heißt es Smart. Ja, ja.
0: <lacht> ja die meisten Smart-Geräte, die haben ja diese Mikrofone eingebaut, damit man auch telefonieren kann. Und die äh, Zweckentfremden sind natürlich auch, um einfach auch mal in den Raum reinzuhören.
1: Ja, hört sich mal wieder sehr nett an. Gell? Und <lacht> wo könnten jetzt zum Beispiel, wenn es nicht offensichtlich äh, gleich erkennbar ist, wo können denn jetzt zum Beispiel hier äh, Kamera und Mikrofon versteckt sein?
0: Also bei den Kameras ist es so, dass man, man muss ja in den Raum reingucken können, beziehungsweise irgendwie muss ein Bild bzw. das, was man aufnehmen möchte, irgendwie in die Kamera rein. Das bedeutet, dass die manchmal in so zum Beispiel Klavierlackoptik in den, in den Rändern von, von einem TV-Gerät versteckt sein können mhm. oder im Standby-Knopf. Oder okay. wo, wo sich es eben gut verstecken lä lässt. Also bei der Kamera ist es relativ irgendwo auf jeden Fall vorne, damit man in den äh, Raum kann,
1: halt gut gucken kann. Gell? Damit
0: man in den Raum ja. auch gut gucken kann. Bei Mikrofonen, der kann irgendwo versteckt sein. Der kann auch theoretisch auch auf der Hauptplatine vom Fernseher draufgelötet sein und den sieht man zum Beispiel gar nicht mehr, außer vielleicht, dass da eine kleine Öffnung ist, um, damit der Ton da reinkommt.
1: Okay. Hat jetzt ein smart tv ein Vorteil gegenüber einem nicht-smarten TV?
0: Ja, also es, der, der große Vorteil ist natürlich, dass dort eine gewisse Bequemlichkeit herrscht. Mhm. Das heißt, ja. wenn man sich natürlich auf, der, auf die Couch zurückzieht oder ins Bett, wo auch immer, und man Hunde Netflix gucken möchte oder YouTube, da ist es tatsächlich so, dass das natürlich sehr bequem ist, darüber Sachen. Sich anzugucken. Man muss aber sich natürlich bewusst sein, dass erstens der Hersteller hat auch ein Interesse an den Daten, die dort verarbeitet werden. Das heißt, wann gucke ich, was gucke ich, wie lange gucke ich, zu welcher Tageszeit gucke ich. Das sind alles Informationen, die den Hersteller interessiert mhm. und natürlich auch die Dienstanbieter.
1: Ja klar, es ist ja auch ein Teil des, äh, des Marketings. ja. Man sieht ja auch so, meine Watchlist zum Beispiel, das habe ich geguckt. Oder ähm, wenn meine Kinder irgendwas geguckt haben, so, das hast du bis zur Hälfte geguckt, geguckt möchtest du es weiter anschauen. Das, das merkt man ja ganz deutlich, dass hier Daten gespeichert werden. Kann jetzt ja. so ein äh, Fernseher auch von alleine mithören, weil du vorher mal auch gesagt hast, ja, früher nannte man es Wanze, heute heißt es Smart. Hören die denn permanent mit oder ist es möglich, dass die permanent mithören?
0: Also es gab tatsächlich von Forensikern und Sicherheitstechnikern gab es diverse Tests mittlerweile auch, wo so äh, auch günstigere Geräte auseinandergenommen wurden. Hauptsächlich sind die natürlich so aus dem asiatischen Raum, wo sie herkommen, die TV-Geräte. Und das wurde tatsächlich auch nachgewiesen, dass da relativ permanent auch mitgehört wird und mhm. auch die video das Videomaterial, falls da eine Kamera eingebaut ist, auch tatsächlich auch ähm, die Daten übermittelt werden. Ja. Wie sie über, oder wo sie hin übermittelt werden, beziehungsweise was die andere Partei dann mit diesen Daten macht. Das ist natürlich äh, nicht so wirklich bekannt, was man damit macht, aber die hätten theoretisch diese Daten oder könnten an diese Daten zu jeder Zeit kommen.
1: Okay. kann ich das jetzt wenn ich zu Hause vor meinem Fernseher sitze, irgendwie feststellen oder bemerken, wenn ich jetzt abgehört werde oder ja, bespitzelt werde, wenn man mir jetzt ins Wohnzimmer guckt, habe ich da eine Möglichkeit? Kriege ich das überhaupt mit?
0: In der Regel kriegt man das tatsächlich gar nicht mit. Also das ist ähm, mhm. etwas, also da blinkt keine LED oder Sonstiges, ähm, dass man da in irgendeiner Weise aufmerksam wird, dass das TV-Gerät einen aufzeichnet. Wenn man netzwerktechnisch begabt ist, kann man das natürlich äh, mithören, was da in der Kommunikation so stattfindet. Da gibt es verschiedene Tools äh, für die Netzwerkanalyse. Das ist aber natürlich etwas, was gewisses, äh, gewisse IT-Kompetenz mit sich bringen muss. Das heißt, du musst dich damit sehr, sehr gut auskennen, wonach mhm. du suchst ja. und ähm, im Endeffekt dann diese Informationen entschlüsseln und Gucken, was da eigentlich übermittelt wird.
1: Kann ich jetzt, wenn ich jetzt nicht der ITler bin, und in meinem Fall bin ich das ja nicht, und viele, die zuhören, sind es auch nicht, kann ich mich da irgendwie schützen? Zum Beispiel, gibt es in den Einstellungen irgendwas, dass ich da ausschalten kann? Zum Beispiel, dass ich das Risiko, das ja eigentlich immer da ist bei allen Geräten, die man so hat, kann ich da irgendwas einstellen, um das zu minimieren?
0: Das ist sehr abhängig davon, was für ein Hersteller sich da hinten dann verbirgt. Die großen Hersteller haben tatsächlich auch viel Datenschutzinteresse, weil sie natürlich diese Geräte ja auch in großen Stückzahlen auf dem europäischen Markt zum Beispiel verkaufen. Da kann man gewisse Sachen ausschalten, aber das ist so ähnlich, wie man auf Websites äh, geht und dann steht da essentielle Cookies, die man benötigt. Mhm, ja, was, ja. Im Endeffekt muss man sich das genau angucken in der Datenschutzerklärung von, von dem Hersteller, was da im Endeffekt erfasst wird, welche Daten übermittelt werden, wie lange sie vorgehalten werden. Genau, und der nächste Tipp wäre dahingehend, was die Sicherheit der Geräte auf jeden Fall angeht, das ist regelmäßige Updates. Von den, von den Geräten, wenn man sie ans Internet angeschlossen hat. Das heißt, äh, aktuelle Smart-TV-Versionen, mhm. die Applikationen müssen aktualisiert werden, dass es im Endeffekt automatisch alles passiert und man selber das nicht mehr durchführen muss.
1: Ist jetzt, es gibt ja ähm, Fernseher, die direkt mit, der, äh, direkt mit dem WLAN verbunden sind und es gibt welche, die haben so Fire TV-Sticks oder andere mhm. Sticks. Gibt es da einen Unterschied?
0: Ja, da gibt es einen großen Unterschied. Ähm, einmal ist der Fernseher direkt am Internet angeschlossen. Das heißt, für sämtliche Angriffe, die da stattfinden können, ähm, im Endeffekt ver verwundbar. weil mhm. Es gibt ja. in jeder Software irgendwo Sicherheitslücken. Bei den Sticks handelt es sich um externe Geräte, die über einen HDMI-Stecker ja. zum Beispiel und USB an das TV-Gerät angeschlossen werden und eine eigene Verbindung aufbauen. Das heißt, der Fernseher selbst hat keine Internetverbindung, aber eben der Stick.
1: Wäre das jetzt deine Empfehlung, um sich zumindest ein bisschen zu schützen, lieber äh, auf so einen Stick zurückzugreifen?
0: Also man muss sich auf jeden Fall immer bewusst sein, wenn man smarte Geräte nutzt, es gibt jemanden, der da mithören kann ja. und das ist, das ist einfach Fakt. Bei den kleinen Herstellern äh, von Fernsehgeräten muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ist eine Abwägung, ob, ob der Hersteller selber für die IT-Sicherheit sorgen kann oder halt eben nicht, ob er dann bestimmte Updates auch zur Verfügung stellt. Bei den großen Anbietern kann man sich sicher sein, dass wenigstens die Systeme von denen einigermaßen sicher sind, weil da sind einfach sehr viele Experten auch bei denen ähm, angestellt, um eben für diese IT-Sicherheit zu sorgen. Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit, also es gibt einmal diese Amazon Fire TV Sticks zum Beispiel, die dann ein Betriebssystem haben, wo man dort die ganzen Apps installiert hat. Es gibt aber auch zum Beispiel jetzt wie Google Chromecast ein Gerät, was im Endeffekt nur empfängt. Das heißt, man kann Sachen darüber über das Miracast-Protokoll zum Beispiel auf den Fernseher streamen und ansonsten hat dieser Stick sonst keine Funktionalität, der ist sehr, sehr dumm. Ähm, dafür kann er aber ja. dafür kann, aber erledigt er im Endeffekt das, was er machen soll und zwar meine digitalen Inhalte auf dem Fernseher wiedergeben und zwar nur das.
1: Oh, Sehr sehr schön. Jetzt sind ja alle Smartgeräte mit dem Internet verbunden. Gibt es denn für gerade so TV-Geräte, auf die man ja auch Apps zieht oder überwiegend mit Apps ja, arbeitet über, über Apps guckt, gibt es da auch sowas wie einen Virenschutz wie für einen PC?
0: Da ist tatsächlich bei den Virenschutzherstellern ist es nicht sonderlich im Fokus, diese Thematik. Es gibt bestimmt auch Viren, Virenschutzhersteller, die da etwas anbieten. Davon kann man aber ausgehen, dass es so ähnlich sein wird wie auf einem Handy zum Beispiel. Das ist dann so eine light version die dann vielleicht auf bekannte Sicherheitssoftware oder, oder bestimmte Software überprüft. Aber in Wirklichkeit ein Virenschutz ähm, ist mir noch nicht, nicht untergekommen. Nein.
1: Okay, Wojciech, dann habe ich jetzt eigentlich schon wieder viele Infos. Die wichtigste ist natürlich, dass man bedenken muss, äh, alle Geräte, die smart sind, also die Internetzugang haben, bringen die Gefahr mit sich, gehackt zu werden, abgehört zu werden oder auch ausspioniert zu werden, in Form von mir guckt mal ins Wohnzimmer, meine Kamera wird angemacht. Das bringen einfach solche Geräte mit mhm. und äh, da wollen wir ja auch keine Angst verbreiten, sondern einfach nur sensibilisieren, dass es die Möglichkeit gibt, was nicht bedeutet, dass es gemacht wird, ja, aber einfach so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man da nicht zu blind ist, weil manches Dinge sind einfach wahnsinnig gut versteckt und ähm, mhm. nicht gleich ersichtlich.
0: Ja. Da kann ich nur zustimmen.
1: <lacht> das ist der, ja, ein, ein kleiner Vorteil oder auch Nachteil der Digitalisierung. Es hat alles sein Gutes und alles sein Schlechtes. Mhm. Aber ich danke dir jetzt schon mal wieder für diesen tollen Tipps oder tollen Einblicke, die du mir gegeben hast, dass ich da auch ein bisschen vorsichtig bin, was das angeht. Sehr ähm, gerne. <lacht> ich muss jetzt mein Fernsehen nachts aber nicht abhängen wie ein Vogelkäfig, oder? So zum Schluss noch. Mhm.
0: <lacht> ähm, das ist ganz dir überlassen.
1: <lacht> okay, Wojtek. Dann danke an dieser Stelle an dich und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge IT-Secure-Tipps mit dir. Danke, Mia. Ciao, Servus.
0: Ciao.